0: este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo Señor tu moneda ha producido otras diez monedas. Él le contestó, muy bien, eres un buen empleado, puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de diez ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas. Y el Señor le respondió, tú serás gobernador de cinco ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, Señor, «Aquí está tu moneda, la he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado». El Señor le contestó, «Eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado». ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después le dijo a los presentes, quítenle a éste la moneda y dénsela al que tiene diez. Le respondieron, señor, ya tiene diez monedas. Él les dijo, les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia y al que no tenga aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Este pasaje es muy, muy rico, como todos los pasajes del Evangelio, y es muy parecido al que hemos escuchado el domingo aunque el domingo era la parábola de los diez talentos, de los talentos que encontramos en, en Mateo. Pero los elementos son parecidos. Y hay varios conceptos que vemos aquí. En primer lugar, hay un elemento positivo, y es el hecho de que estos siervos reciben dinero, o sea, reciben un don. Cada uno recibe una cantidad de dones diversos, pero cada uno recibe algo, entonces la parábola parte con una, no, una buena noticia y la buena noticia es que nuestra vida es un don y al interno de esta vida hay tantos dones que recibimos, dones incluso personales, dotes personales, pero la vida en general ya es un don. Pero hay una ley para este don, o sea, el don para ser tal debe ser desarrollado. Debe fructificar, debe ser llevado a producir fruto. Eh, en un don debe eh, producir fruto, no para ser dejado ahí. Es un regalo útil, podríamos decir. Los regalos de Dios son regalos útiles, no son inútiles. Son regalos que van usados. Entonces, no hay espacio para el no utilizo de este don. Y tampoco hay espacio para el miedo. Este siervo que decide de no hacer fructificar este don es libre de decidir así. Pero no está bien, porque este don se le había dado para dar fruto. Esta es la ley del don. No podemos hacer otra cosa. Así como los ciudadanos eran libres de, de, de decir no queremos ese príncipe como rey, pero no eran libres de no aceptar las consecuencias que sus vidas prácticamente terminaban desde el momento en el cual no habían aceptado a este rey. Y claramente, ¿quién era este rey? Cristo. Ahora, pueden no aceptar a Cristo, pero al final de la vida, el hecho de que me han rechazado los conducirá a la muerte, porque vuestra vida puede realizarse si me siguen a mí, porque yo soy el hombre perfecto, yo soy aquel que dice cómo se puede llevar a cabo vuestra vida humana. Es como cuando San Juan Pablo II decía, abran las, las puertas a Cristo, no tengan miedo de él. La misma cosa con el Papa Benedicto, cuando su, eh, en su discurso inicial él dice, no tengan miedo de Cristo. Cristo no toma nada, pero dona todo. Desde el momento en que Él toma, Él dona. El don es lo más importante. Es el mensaje fundamental de esta parábola. Tanto que al final de la parábola, quien ha recibido más, recibe más. O sea, la famosa moneda de quien no ha sabido fructificarla, se la dan a quien tiene diez porque ese es el concepto, ¿no? más haces fructificar tu vida, más haces de tu vida un don realizado y te encontrarás con las manos llenas, o sea, ganas, aunque cuando parece que estás gastando tu vida por los demás o cuando sientes que estás perdiendo tiempo haciendo el bien, no estás perdiendo nada, al contrario, estás ganando siempre más. Eh, pienso que hoy como propósito podríamos hacer una lista de los dones que hemos recibido y después escojamos de hacer fructificar al menos uno, de, de, de gastar una de estas monedas. ¿no? Y para terminar quisiera dejar una, una, una frase, una oración prácticamente que Nelson Mandela recitó en su discurso de 1994 que dice así Nuestro temor más grande no se refiere a nuestro ser inadecuado Nuestro temor más grande es saber que somos grandes más allá de la medida Es nuestra luz, no es nuestra sombra la que nos asusta Tu volar bajo no será de ayuda al mundo si dejamos apagarse nuestra luz Inconscientemente damos permiso a los demás de hacer lo mismo. Si nos liberamos en cambio de nuestros miedos, nuestra presencia automáticamente liberará a los demás. Que pasen un buen día.